0: 甚至我我从一个更抽象的意义上来说，它很像是一种我要实现阶层跃迁的这样的一个一个行为的一个视觉性的表现，或者说视觉性的一个外化。
1: 《熊市少年》这部电影，其实在一定程度上也有可能成为一个所谓的话题电影，关于留守儿童，关于城乡问题。关于这个当年的所谓农民工进城的这个问题，现在很遗憾的就是这个正能量没有被传播出去，或者说它只变成了一个叫打高分电影。呃，我觉得跟整个时代的关系是非常紧密的。我们想看的是扬我国威的电影。Hello， 大家好
0: 。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，我是老如，我是老林，继续跟大家聊最新的影视作品。首先。先祝大家这个二零二零年新年快乐，二零二二年对，二零二二年新年快乐。<笑>时光偷走了两年，是是是，这期算是我们二零二二年的第一期节目，嗯，对，然后也算是一期迟到的节目，就是之前这部电影已经上映了有一段时间了，<对>口碑非常好，但是我们这个直到这两天才终于把它看了，看完之后我们都觉得可以聊一聊这部片子。这部片子呢，就是《雄狮少年》，但是在正式开聊之前，我们还是把这个环节放在开头，就是还没有加我们听友群的听众，欢迎，呃，在微信当中搜索“准峰乐坛播客”的首字母 C F Y T B K。然后加入到我们的准风乐坛的群聊当中，欢迎大家踊跃加群。这期要聊的这个《雄狮少年》也是在上映之后口碑非常好，豆瓣评分也非常高，也是被入选了豆瓣评选的二零二一年的这个华语片的口碑榜第一的作品，评分是八点三分，是所有二零二一年上映的国产片当中。呃，评分最高的一部片子，但是票房方面始终起不来，也是让大家非常的这个疑惑，到底是、呃、问题出在哪里？然后我们今天就跟大家好好聊一聊这部《熊市少年》，分析一下它的这个在不管是故事层面还是在宣传层面，它的一个问题到底在哪儿，以及它有哪些值得我们可以好好推荐的地方。那我还是先简单介绍一下这片子的一些基本信息吧。导演叫孙海鹏，也是之前的一个动画片创作人，啊、呃，毕业于湖北美术学院。之前的作品其实都是一些看起来不是很成人像的动画吧，包括这个《美食大冒险》系列第一季、第二季、第三季，其实在豆瓣上的评分也都还不错，都是七点八，这个八点零这样的一个分数吧。然后编剧是李泽林，他是一个。呃，作家之前的叫《风犬少年的天空》是他的小说改编的，然后之前也在呃一个潘寒的 A P P 上面呃连载过故事。那上映时间是2021年的12月17日，片长一共是104分钟，票房就相对有一点不尽如人意了，就是上映应该是14天吧，目前还没有过两亿。应该我们在聊的这会儿，应该将将过了两亿。相比起之前像那个哪吒系列，以及像《封神榜》这样的一些动画片来说，这个票房成绩是相对比较惨淡的。基本的影片信息就是这些
1: 。刚才老林也提到了这个片子遭遇的几个尴尬的处境，啊、呃，其中有口碑和票房的反差。啊、呃，还有一个就是大家可能以一直在互联网媒体里边会看到的，就是关于《雄狮少年》是否因为眯眯眼的问题辱华的这些问题，我觉得这些都是我们可以在后续呃这期节目里边讨论的一个争议点吧。关于这部电影，其实我相信很多从一开始听到这个口碑传出来的啊、呃、观众心里边都会想啊、呃，这又是一部国漫的这个代表作吗？或者国漫之光的代表作吗？嗯、那这也是。呃，很多呃关心国产动画或者关心这种，呃动画片的这个朋友们，一直会很很,很好奇的，啊、呃，它是不是一部代表着整个2021年的啊、呃、国产动画片的这个所谓代表之作
0: ？那我们就各自来给这个片子打一个分数，说一下我们的推荐理由。对，老卢先来、嗯。
1: 好，我先来，我给这个片子打 7.5 分呃，嗯、这个片子其实在，在呃类型上，或者是在它的呃创作的特点上。我觉得还有一些可以提高或者是增进的地方，比如说它是一个呃体育励志向的故事，但是是一个武侠化的拍法，这样的话其实就会遇到很多关于类型上怎么去完善的地方。这一类的参考，可能好多朋友都知道，像《少林足球》啊，包括周星驰的很多的电影啊，其实都用过。那怎么能在这个现在的当下的这个国产的动画里边能够很好的展现出来啊？我觉得这是对创作的一个考验。从这个角度来讲，我觉得它还有一些可以提升的地方。但是不得不说，这是一部在关心当下现实、关心像留守儿童这个群体里边一个很有现实感的这个电影，这也是能赢得大家口碑这么好的一个很重要的原因。呃，同时呢，这个片子在美术和音乐上，我觉得是非常有亮点的。呃，无论是它的展现广东的这种农村、城、呃、城市以及啊、呃，田园风光的这种 3D 特效啊、呃，还有它使用的像啊、呃、五条人啊，呃这些非常有意思的这种民俗的，或者是有一点点带啊乡、呃、土气息的这种音乐、呃，我觉得用的是非常非常好的。啊、呃，甚至说有几个地方、呃、我都为这些音乐和故事的某些情绪打动。啊、呃，我觉得这是主创他们在呃这类故事里边所给予的。观众非常好的这个情绪。如果说我对这个故事还有一些不满的话，还是在这故事里边，它体现出来的关于武士精神背后和武士精力精神对立面，就是所谓的反派的那种叙事框架里边，如何跟现实进行紧密的扣结。比如说那些反派，他们的武士的意义是什么？就是为了欺负这些孩子吗？就是为了欺负这些主角吗？不是。但是这些意义都被扁平化了啊，那些。人物反派人物全都被呃扁平化了，甚至连这个男主角身边的这些阿猫阿狗，他的那个角色形象也是被扁平化了。就是你不知道他的整个人物逻辑和整个人设的这个故事到底从哪儿来。呃，我觉得这个很遗憾。你像《少林足球》里边，它对应的就是黄金右脚，对，黄金右脚。我觉得这些故事里边很重要的就是除了主线人物之外的反派、朋友、伙伴关系。的整个塑造和它的层次，我觉得这个是整个叙事框架的逻辑。从这个意义上说，我觉得这个片子虽然被誉为现实主义题材的动画片，或者是动画励志电影，但是我觉得它在现实的这个层面上，还是有很多可以去提升，或者说更好的去表达它的主题的部分。我觉得这是我对这个片，我觉得这个片子比较遗憾的地方。希望呃，在这个片子的这个艺术水准和观赏性上来讲。呃，有这样的一个，我刚才有这样一个评价，但是我不希望的是，在电影之外，还有一些没看这部电影的人，因为别人说了几句话而不去看这部电影。我觉得这是一个非常奇怪的一个非常无聊的看法。对，所以我的总推荐人群还是在豆瓣的影评的影响会比较重的观众的这个人群里边，我是推荐的，因为啊、呃，豆瓣的今年的算是口碑榜的第一名了，那。我相信很多相信豆瓣的朋友，啊、呃，一定不会受到那些无聊的意见的影响啊、呃，贡献我们的小小的一个一张电影票。对我也是这个原因贡献了我小小的一张电影票。嗯、对，所以我推荐的理由和推荐人群就是这些。那老力呢？呃
0: ，那我给这个片子打八分。看这个片子的过程有一个非常奇特的一个感受啊，一开始看的时候我感觉就。这不就是周星驰电影的一个翻版嘛？到处都是港片的影子，你可以看到徐克的那个《狮王争霸》，以及很多那些动作场面都跟周星驰电影、成龙电影非常的相似，以及到处都是套路。然后励志电影就是这个德性，就是你只管情绪到不到，不管现实逻辑到底对不对。然后包括武师呀这种东西，这个这个跟武打。有什么区别？就是你现实中的舞师是这个样子的吗？包括你，你到了当时当下，就是这些黄飞鸿式的这个武打动作，现实中是不是真的是这样子的？我觉得在看的时候，我会有种种的疑惑，但是慢慢的我就开始进入了这个故事，我开始热泪盈眶，我很难得的在这个在电影院里面看一个电影有。有真的在一个瞬间就是被感动到眼角发酸的这样的一个一个感受，我开始就抛开这些现实逻辑，我彻底的带入到这个故事，我不去管那些其他的这些逻辑的部分、现实的部分，完全被情绪所征服。所以我看这个片子看到最后，我会稍微有一点就是不那么客观，所以我会给这个片子打出一个八分这样的一个高分。然后还有一个感觉就是。到了今年年底，忽然出现了两部非常有地域特色的，而且包括在口碑方面也引引爆这个当下的这样的一个电影市场的电影。一部就是我们之前聊过的《爱情神话》，是一部上海地域背景的这样的一个电影。然后这部又是一部岭南地域背景的这样的一个故事，就让我开始意识到说，其实电影应该有更多的接地气的，或者说。有中国这么的地大物博，有那么多的不同的文化的、不同的属性的、不同特色的地方，我觉得如何去挖掘这些地域特色，可能是对于我们未来中国电影创作非常有启发的一个点吧。然后还有一个疑惑点就是，为什么这部电影不爆？就是以它的这个影片质量，尽管它存在的种种的问题，但是目前票房还不到两亿，是有点对不起。它这个电影的本身的一个成色的，你相较起之前的哪吒，然后大圣归来，然后再包对，再包括像姜子牙等等这样的一些动画片，哪吒这种能进影中国影史票房前五的这样的一个成绩，我觉得这个片子的品质是丝毫不输于之前我刚刚提到的这些就是神话谱系的这个动画电影的。我觉得到底原因是什么呢？我们之后可以详细展开，然后。推荐人群的话，我推荐我几乎所有我我我建议所有的观众都可以去看一下这个片子，应该不存在一个所谓的哪个年龄层，就是可能年纪太小的小朋友可能有点看不懂，但是可能上小学、初中一直到高中这样的一些孩子，我觉得都可以去电影院里面看一下这部片子，千万不要被那些所谓什么。眯眯眼、黄祸脸之类的说法给影响到，还我觉得这片子还是挺值得去电影院里面观赏的，是一部非常励志、非常燃的一部电电影。本身的一个所谓的正能量主旋律的这样的一个气质，我觉得我我宁愿在这样的电影里面去看到，对，基本是这样的一个一个观感吧，对
1: ，嗯嗯。那我们其实各自看法之后，嗯、老林给出了一个正能量。的这个电影的评价，对，所以这个片子本身是一个挺跟当下现实或者说跟当下的情感需要和搭配的一部电影。其实疫情以来，我们呃日子都过得挺挺苦的吧，或者是挺压抑的，在一定程度上需要一些嗯提升大家情绪啊、呃，振奋大家士气啊、呃，以及啊、呃、那个在像电影的《雄狮少年》一样，我要向世界发出我自己的声音的这种怒吼。来表达一下自己的这种情绪的，呃，这种想法吧。那这部电影其实《雄狮少年》一一部分程度上是做到的
0: 。那我们就来聊一聊这个片子的本身的一些优点或者说特色吧。就是也不也不不一定完全就是优点部分啊。就是我我我首先肯定的这个片子就在于说，在以往的国产动画片当中，其实我们看到的大部分的都是以神话改编，尤其是像孙悟空呀、大圣归来、姜子牙、哪吒这样的封神宇宙这样的一些一些动画电影，有大部分都是偏奇幻的、偏呃神怪的这样的一些一些动画电影吧。我很难得的看到一部国产动画片是把视角对准了真实当下的中国社会，或者说真实当下的中国环境，呈现一个相对偏。呃，就是有强烈的地域特色的这样的一个电影，我觉得首先这个选题是让我觉得这个电影挺值得敬佩的一个地方，就是它非常写实的呈现了中国乡村的呃，就是广东乡村的这样的一些地域环境，就是我很少能够在电影当中看到，尤其是动画电影当中看到一个真实的有有很强烈的写实质感的一个。就是呃，中国的一个呃小乡小乡村小乡镇的一个地域环境地域背景，我觉得首先这个点是让我觉得这片子还挺让我呃敬佩的一个地方吧。
1: 它的环境是在广东的某一个看起来是有点偏远的那个农村的这个环境里边开始讲嘛，我第一反应就是这个不是我们新农村建设的那个图景里边那个农村。啊，我们在新闻联播上，嗯、我们在在那个经常看到新闻里边那些啊、呃、宽阔的大马路，然后呢高高的两三层的小楼房没有。我说实话，连我们河南现在的农村的这个样貌都比那个电影里边那个农村要更算看更现代。为什么？因为这个片子其实是放在二零零五年的这个时间点上去讲的。电影里边有个时间点是二零零五年的广东舞狮大会的比赛。所以呢，这相当于是在呃十三年前，哎不对不对不止了不止了，二零零五年都不止十三年，就是十几年前，十七年前对，十七年前的故事，所以你可以想象出那个农村其实跟现在比还是要非常落后的啊、呃，马路还没有修到村里边，嗯、然后大家的水电各方面用钱还还要需要节省一些，甚至啊、呃，然后留守儿童的问题也很严峻，因为当时的国力还没有那么强盛嘛，说实话，就是这个问题还更加的严峻。对，所以这个可能是时代背景下的一个缩影，在刚
0: 才你提到这个广东农村的现实的这个部分。对我，我我觉得其实，就是如果你真的按照纯现实主义的这样的一个逻辑去硬抠它的话，我觉得我反倒是觉得它其实是对于现实环境是有一些美化的，就是，呃，真正的农村或者说真正的整个乡村都去。外地务工的，然后大量都是老人跟留守儿童的这样的一个乡村环境，我觉得现实当中是要远比这个动画片里面所呈现出来的要更残酷，甚至是更更有破败的这样的一个一个感受的。然后，但是就因为它是一个动画片，它它本身会带有一些呃美化气质，或者说它本身的一些现实质感是要。要因为它的一个动画的这样的一个画面呈现，这样的一个高饱和度的这样的一个画面呈现，会，呃，相对有一些美化，但是就因为它是动画片，我会觉得说，你不能完全那么去以一个严苛的标准去要求它，就是，它可以是做相对做一些美化的处理，或者说它相对相对可以选择。选取一些现实的背景或者说元素放在他的动画片里面，他同时也会去遮蔽掉一部分可能太过于粗粝的或者说太过于残酷的赤裸裸的东西去，去呃抹除那些东西。但是我觉得就目前他已经呈现出来的一个小孩他在一个乡村里有只有一个爷爷带着他。长大，然后他也没有没有再没有去上没有去上学，然后村里面也有其他的几个小孩看起来就是脏脏破破的，然后那个人物形象也不是那么的美型，跟我们以往看到的那些像什么追光动画还是其他那些动画里面那么那么漂亮那么。就是完全让人非常养眼的那些动画形象，其实相对它还是走了一个比较写实化的这样的一个路线。我觉得，嗯，你你你，就是它本身它的那种那种眯眯眼的设置，我我很难说它到底是更多的是基于呃一种写实性的这样的一个处理，还是说是导演本身的一个个人美学的一个呈现。但是我在我看来，他的这种呈现还是有。比较大的一个现实质感的，对
1: 。怎么从这个广东农村聊到了这个咪咪眼、這個？他在一不在,不在一个逻辑体系里？我们先聊广东农村。呃、
0: 对我觉得这个，啊、我我为什么会觉得他是在一个现实逻辑里边？就是他本身的乡村环境的一个呈现，嗯、包括以及他人物形象的呈现，我都是放在一个相对写实化的、嗯、统一的风格里边去理解的。然后包括他父亲之后忽然。因为在工地里面从高处摔下来受伤，然后昏迷不醒等等的这样的一些外出打工人的这样的一个悲惨遭遇、嗯、悲惨处境，可能你在以往的其他相对比较美化的或者说幻想性更强的作品里边，你是很难看到这种真实的这个生活细节。我
1: 觉得你刚刚提到这个打工这个概念，其实是一个特别。好的一个设定，就是关于这个环境真实的设定，就是这个少年后来就去到城市里边，深圳啊，国际化大都市深圳打工。那零五年的深圳其实也是在蒸蒸日上往上发展的这个时期，大量的楼开始建设，他的父亲也在那儿当一个普通的一个啊建筑工人。那这个时候故事里边其实把农村跟深圳这两个地方做强烈的对比。其实已经把它的主题说得很明白了，就是一个留守<对>留守儿童和小镇青年的一个故事，啊、呃，以及关于农民工他在外地打工之后、嗯、他受了伤还得回到老家治病，啊、呃，这些都构成了一个，呃，在那个意义上说抽象出来的或者叫描绘出来的一个当时的社会现实。嗯、这个社会现实就是这些人的出路问题和这些人的工作问题。嗯、那这个现实是，呃，我觉得是有非常大的普遍意义的。啊、呃，就是呃，在这个电影本身的主题上来讲，它是现实性的，也是在于如此。它不单是描绘了这个少年，嗯、它同时描绘了一种城乡差别和啊、嗯呃、农民工的生存状况的这个问题。呃，那这些问题都构成了整个故事里边的一个现实性
0: 。呃、哦，刚刚老卢提醒了我一下是，是原来他是在二零零五选择的一个时代背景是二零零五年，这也就解释了说，在二零零五年这样的一个时代背景之下。智能手机还没有完全的普及，就是如果放在当下，就是留守儿童这样的一些一些人，他们每天可能面临的就是天天去网吧打游戏，天天拿着手机刷刷抖音，天天拿着手机玩王者王者荣耀等等的这样的一些一些就是娱乐方式的话，他可能就没有那么多这个时间，或者说没有那么多兴趣可以去。学舞狮这样的一些娱乐活动了，对对，然后再再回到本身，他的一个现实性的另一重，其实这一重现实性是有一点偏成人向的，就是、呃、除了这两个、这三个所谓的留守儿童的这样的一个他们的追梦过程，这个片子里面还有一个就是所谓的咸鱼强这样的一个角色，他其实是个中年男人嘛。这样的一个中年男人的形象，嗯、其实我们以往在，嗯，包括周星驰的《少林足球》这样的一些电影里面，其实是非常熟悉的。甚至《少林足球》的前三分之一都在讲他们的整个的所谓的团队组组组队的这样的一个过程当中，呈现了种种的人到中年曾经是这个少林功夫的传人的这样的一些人。都因为现实生活的打磨、现实生活的一个一个压迫之下，选择了更现实的、更那个脚踏实地的一个一些生活方式，但是都过得非常凄惨。然后这个片子里边的这个咸鱼强这个人物，其实就是另一重的更成人向的，或者说更成人化的一个现实生活的一个缩影吧。就是他原本是一个，呃。有过梦想的，曾经在年轻的时候闪闪发光的一个所谓的舞狮的一个高手，但是因为现实所迫，他要养家糊口，所以每天只能去卖咸鱼，每天这个送咸鱼，然后过着非常暗淡无光的、嗯、了无生趣的这样的一个日子。然后当他看到那个就是舞狮的海报的时候，整个海报都是在闪闪发光的，就是。我觉得这个角色身上可能更多的寄托了某种人到中年的所谓的中年危机的也好，或者说某种成人像的理想被磨灭之后的一个状态，是寄托在这个角色身上的。我觉得这个部分其实是让更多，就是可能小朋友们更多的会看到说这几个小孩儿他们。如何为了追追求这种舞狮的梦想，如何励志的这样的一个过程，很多有很有意思的喜剧点，很多很有意思的一些小桥段，都通过这几个小孩身上体现。但是这个中年人的这个角色，可能是因为我我现在这样的一个年纪，我看到这这个形象其实是会有更多的心有戚
1: 戚，嗯，
0: 对，<是吧><笑>感同身受的心有戚戚的，然后。整个人也不在闪闪发光的这样的一个状态之下，还为了我最后再燃烧一把，我最后要再证明自己一把去努力去奋斗的这样的一个过程，可能更多的人会在这个角色身上能找到一个共鸣点，嗯、对，尤其是成人观众，嗯、我觉得这也是他的一个现实现实性的部分的一个一个体现。
1: 对，咸鱼强这个角色用了这个咸鱼翻身这个梗嘛，呃，嗯、其实。这种中年角色在大概几年前已经被写烂了，啊，你从老男孩那个短片开始，那时候是网络时代的第一波，算是除了周星驰之外啊，算是第一波国内的在算老男孩这个概念里边的一个表达吧。然后他迅速的获取了大量的观众的共鸣，在那个时候，那个时候是一二年吧，一三年我都忘了，哎，嗯，差不多吧，一一年、一二年那个那个时候，就是。上呃中年时代的梦想重新燃起的时候，会激起大量的观众共鸣。嗯、这个是，呃无论从观众情绪也好，或者从商业性来讲也好，都已经是之前被验证过的，而且也做了很多遍了。嗯、就是老纳后来拍了大电影，啊、然后呢又很多类似这种这种这种故事在讲嘛。呃，我觉得咸鱼强这个角色，我印象最深的反而是他的、嗯、他的造型，我特别特别喜欢他那个造型，嗯、然后他的。嗯故事里边有非常动人的几个桥段，是是我特别喜欢的，包括他们在那个送别少年的时候，在公交车之外一起追那个这个这个少年的时候，那那那些状态，呃、嗯，我我特别喜欢这个人物的这个质感，呃，他前边的很多像周星驰质感的这个部分，嗯、我觉得他做的还不够好，为什么呢？嗯、啊，当然说到缺点部分，但是我觉得还是一个。呃，简单说两句，就是这种人物七八，其实有一个写法，就是高手在民间嘛，啊、呃，卖咸鱼的，啊、呃，开裁缝铺的、呃，像那个功夫里边那种康包的高手在民间，然后有一天被发现，然后他开始重新教育下一代，成为一个啊、呃、更优秀的人，这样一个故事模式，呃，其实也符合我们民间叙事传奇的一个逻辑。相对应来讲，我觉得他前半节对这个人物的处理还是过于的简单了。啊，甚至说他的人物层、嗯、人物层次还是太简单了，呃，嗯、这个到时候我们后边再说吧。就是这个对关于这些这些问题。对，嗯
0: ，对我稍微为他找补一句，就是，呃，我我承认老师说的这个角色相对有点简单，或者说，甚至他就是相比起周星驰的《少林足球》的这样的一些落魄失意中年 loser 的这样的人物群像来说，他都显得有点不够，让人有。足够深刻的记忆点，包括他跟他妻子的这样的一个和解的这个过程有，有也都太过于理想化。但是我觉得放在这个故事里边，就要比就是你纯粹的讲一群中年人如何回光返照，如何重新捡起这样的一个梦想的故事，要好的一个点就在于，它有一个对比，就是。这三个小孩儿如何一点点重新他燃起他自己的这样的一个曾经的梦想，然后在中年之后又开始追梦的这样的一个一个历程，会显得这个角色更让人可信一些。我觉得这个点是比较重要的，就是你单纯看这个角色其实是有一点不够精彩的，但是因为同时他这个故事因因为有。本身这个中年危机的这个点不是他重点要展现的一个核心，然后有大量的这个笔墨是需要给到这几个小孩、嗯、尤其是阿娟这个武士少年这个这个这个角色，这个角色是这个片子里面呃用力最猛的，同时角色的一个丰富性最强的一个角色，甚至他周边的其他几个阿猫啊狗都显得有点弱，<对>就是把所有的这些力气都放在这个年轻小孩身上。这个本身就是一个少年励志向的故事，对、嗯
1: 。然后说到现实性这个部分，动画片里边，呃，其实并不是一个特别好展现现实性故事的这个类型、啊。我自己觉得，就是我们不论从中国还是外国的动画片里边，其实，嗯，你从纯像贾樟柯这种现实主义的片子去去对比的话，它很难有那么强的所谓现实主义的这种处理的方式，因为。大量的动画片还是给少年或者是儿童看的，就是大量的啊，它的需求就是给他们制造一些呃成长的故事，或者是呃一些比较有呃想象力的故事，让他们对故事本身产生强烈的兴趣。呃、反而一些嗯像青年漫画或者是青年性的这种作品里边，或者是比较有独特追求的导演里边，他们会对现实性有比较高的要求或者高的追求。我举一个例子啊，就是像那个高田勋这样的一个动画片导演，他之前有一部作品叫《萤火虫之墓》，呃，那这个是讲二战的时候日本的两个小小小孩就是一对兄妹，他们怎么在战火纷飞的农村里边活下去的故事，但是有一有也没有完全活下去，就是那样一个凄惨的悲惨的一个命运故事。那这个就是一个我在我看来就是一个很现实主义的一个故事，它它的重点在于。呃，在那个时代下的一个人物命运的一个描述，呃，所以从呃这个类型上来讲，我觉得我们虽然刚才说了很多他的现实性的这个考量，呃，但是是不是也有一些呃这个双刃剑，就是因为他的现实主义这些部分导致他票房不好？我觉得这个可能也是呃一正一反可能带来的一个可以探讨的一个话题了
0: 。呃，我我可以再补充一个他的一个优点部分，就是嗯。大家都都在夸这个故事到了后三分之一的时候，忽然有一个这个质的飞跃，就是整个所有的燃燃点、所有的这些高能的部分都在后三分之一所呈现。但是，呃，我我我是觉得，我前半部分觉得就是前三分之二的部分，我觉得还也还都也都还不错，就是在一个正常的我所看到的。呃，不管是体育励志片，或者说单纯的就是热血电影的这样的一个逻辑之下，我都觉得完成的中规中矩，没有说让我觉得特别眼前一亮。但是直到说这个故事的一个转折，就是当主角得知他爸妈忽然回来了，他特别高兴地跑回家，嗯、结果看到他爸爸因为在工地上摔伤了，然后要呃卧病在床，然后一直昏迷不醒的这样的一个状态。他开始要决定我承担起家庭的重任，我要去广东还是深圳去打工，这样的一个转折点是让我觉得还挺不一样的。就是你如果按照单纯的体育励志片或者是这一类型的商业类型片的套路去看这个故事的话，你会觉得说，因为主角都已经开始。呃，练习了，然后也一点点突破，一点点实现了这个晋级，拿到了复就是五十比赛的复赛的这样的一个入场券之后，一般的故事都会说，可能只给主角安排一个小小的挫折，然后很快这个挫折就过去了，然后进入到故事的高潮部分，进入到故事的一个核心的高能的这样的一个一个一个一个阶段，但是这个故事比较不一样的就是，呃。到了后三分之二的，就到了三分之二处，他忽然画风一转，就变成了一个纯现实向的，就是主角进入了城市去打工，他在打工的过程当中遭遇了种种的困境，遭遇到了跟之前看起来非常欢乐的，看起来有一点点呃儿童喜剧的这样的一个质感的故事，在这个在后三分之二开始忽然进入了一个相对比较。深层的相对比较低，就是低低层的这样的一个阶段，用好莱坞的这样的一个，呃，就是类型套路的术语来说，就是灵魂的黑夜。他进入到这个灵魂的黑夜，在这个部分其实他挣扎了很长一段时间。我觉得这个部分是让我觉得还挺意外的，就是这个这一部分，呃，我大概算了一下，有差不多有十几二十分钟这样的一个、嗯、一个长度，然后主角。已经完全脱离了之前的，就是舞狮团队。主角忽然开始说：“我不舞狮了，我因为现实的问题，我选择回到更现实的生活当中去，我选择承担起家庭的重担。”这个部分其实，在以往的这些体育励志故事里边，其实是不多见的，就是忽然把故事的基调完全来了一个180度的转变。就是在以往的这些故事里边，我我们能看到的往往都是主角经过各种的心理的挣扎，经过包括他伙伴们的支持，他最终还是会选择我要去继续追求的梦想，我我要继续去这个舞狮，我要在最后一刻实现我人生的一个转折等等的这样的一些套路。他其实是有有部分是想要把这个东西给颠覆掉，实现另一种。更深沉的、更有一些现实质感的故事的一个一个一个一个倾向吧。我觉得这个是让我看到后半部分非常有眼前一亮的，嗯、或者说它跟以往的那些动画片非常不一样的一个电一一个质感。也正是因为有这样的一层铺垫，所有的观众都把心把把情绪压情绪压到非常低的低点，主角在最后那一刻。回到赛场，回回到舞台中央的时候，他的那个人，他的一个一个一个高能，他的一个情绪的一个宣泄跟迸发，是才显得有更强烈的冲击力。我觉得这是为什么大家看最后那一部分觉得非常动人，非常有强烈的那种被燃到的这样的一个质感，也是因为他的这样的一个叙事策略，就是。把整个情绪都压到特别特别低，他在城市里面所遭遇到的种种的困境，他也没有交到所谓的真心的朋友，然后也受到了种种的一些来自同为打工人、同为底层的各种人的一个一个压迫，并没有说到了到了城市打工之后他就会。就是结交到各种朋友呀，来自底层之间的各种的温暖呀、互助呀，没有这些东西，他真的是把这个角色的一个情绪压到了最低点。我觉得这个是他比较跟以往的那些一般的励志片不一样的一个一个叙事的一个一个方式。
1: 你刚才讲这段，我印象最深的是两个场景，一个场景是那个阿娟说我住哪儿，嗯、然后另外一个打工仔就跟他说下下铺，下下铺其实是、嗯、是,是那。高低床的底下那一层床的床底下，对，叫下下铺。嗯、呃，然后第二个细节是那个他在大城市里边的霓虹灯下，嗯、他在天台上舞狮的那段呃，配合着那个民谣节奏，我觉得那段是我特别打动我的，是一个少年在那个环境里边，嗯、他已经放弃，其实那个时候他已经放弃所谓比赛了，但是还要在那个环境里边去表演，嗯、去为自己表演。嗯，我觉得这两个场景是我印象非常非常深的，<对>在这个<对>这个这个阶段
0: ，因为那个部分是为了最后的他回到就是武武狮赛场的是一个高光时刻的一个铺垫，是就是让观众知道说他从头到尾都没有忘记过他之前的初心，他都没有忘记过他的师傅的嘱托，嗯、说只要你心中有古典，你就就就就就。就就就到处处是舞台这样的一个<对>一个,<对>一,个一个说法，然后也<对>也是为了为了向观众展现说他其实在技能上有非常大的提升。我觉得这一段的一个拍摄也是整个故事非常华彩的一个段落，就是他整个的仪式感非常的强，就是整个的镜头调度，然后包括他地上的那些踩点的那些点。然后包括那个天台上种种的那些，就是道具的一个，就是铺排，然后整个的一个一个一个环境营造都会给观众制造非常强烈的那种武侠感。就是我们经常看到很多那些武侠电影里面，主角在月光之下一个人练武参透这个武功秘籍的这样的一个一个桥段，都是。跟跟这个片子里面的呈现是非常的如出一辙的。然后包括其实这个这个部分，我印象比较深刻的有有几个点，其实都是打在他情绪比较低的那那几个点。首先是他再次遇到那个跟他同名的那个叫阿娟的女孩，他在送快递，嗯、然后转身看到那、呃、另一个阿娟，然后那个阿娟就是开着豪车，然后带带了他一段，然后跟他讲起，他说。你你有没有再去这个练武、练练练习舞狮这样的一个一个一个运动？然后以及在包括他去送快递的时候，遇到几个欺负他的这个同样都是舞狮的这样几个人，就这些时刻都是把他的人物情绪的最低点打到最低的这样的一个一个场景的一个呈现吧。他在最后舞狮
1: 大会的那个部分里边，他也表现出很强的竞技性。啊、呃、，PK 啊，这些部分也有一些笑点，所以整个的最后的那个，呃，所谓群狮乱舞的那个那个场景里边，觉得完成度还挺高的。然后他最后的那个表演也是，嗯，融合了刚才说武侠呀、啊、励志的那个元素，把情绪往上推。从这个意义上说，这个片子本身作为商业性的叙事来说，就是比如说英雄电影啊，或者商业叙事的这个部分去看的话，呃，它也有比较好的完成度。呃，只不过是呃，可能让一个不了解中国武术、不了解中国武侠电影的外国人看，可能有点懵，就是他不了解武狮到底是一个武侠活动还是一个竞技类体育，这个可能有点懵。但是作为国内观众来讲，接受度是非常高的，就很容易接
0: 受。我觉得主要的原因是，国内观众普遍都看过徐克拍的《狮王争霸》。就是这个片子是因为有《狮王争霸》的这样的一个底子，观众可能更好理解说，为什么在舞狮的这个运动当中会有加入这么多拳脚功夫的东西，以及去爬那个高，就是竹子搭的那个高架，怎么怎么着争抢这个这些动作，其实都是我们在看《狮王争霸》之后会有一个基本的一个。类型认知吧。
1: 我突然想，你说说完芝麻，我突然想,想另外一个，就是麦兜故事里边也有一个类似的民俗活动，呃
0: 、抢包山、呃就
1: 是。对，抢包山。对，你看这种也挺现实的，这种动画片里边也会有、嗯、呃很有意思的民俗像的故民俗像的设定。嗯、所以我们还是把舞狮这个事情本身理解成民俗的故事啊、呃，理解成一个民俗活动。这样的话，可能对于、嗯、呃不管是国内观众和国外观众，可能理解起来更好理解一下
0: 对。嗯因为舞狮这个运动本身就是在岭南这一块相对比较的流行和普及。因为我们在各种的，包括看以前的香港电影的时候，也会看到类似的这样的一些很多，就是商铺剪彩啊，或者说对某些传统节日都会有舞狮。包括我觉得，可能对于外国观众来说，尽管对于中国文化有一定的隔膜，或者说有一些不了解的地方，但是。在很多唐人街的一些这个文化当中，大量的有一些舞狮的，就包括很多传统节日的时候，很多华人，嗯、因为可能也很多都是从广东、香港那边过去的一些华侨，他们会把这些舞狮文化带到国外，嗯、然后在一些唐人街的这样的一些环境当中，很多老外可能也对此有一些了解吧
1: 。所以说到。舞狮这项民俗活动，我们就可以在这个话题上多聊两句。就是，呃，不管是正面的评价，还是有一些批评的声音，都是跟这部电影里边体现出来的关于舞狮文化有关系。呃，那它是不是一部反弘所谓弘扬和反映传统文化舞狮传统文化的一部电影？同时呢，也有人或者说也有广东本地的观众，可能我也会提出来一个质疑的观点，就是这部电影你置换另外一个体育项目。不是舞狮，可能是呃舞龙舟或者是五龙那种的，嗯、呃，完全毫无影响。可能你只需要把动作改一改就行了。它它也没有体现出来特别、呃，跟当地文化结合特别多的这个部分，呃，所以这也是这个片子在这个层面上可能呃值得讨论或者引起争议的部分，就是它本身的呃关于舞狮的这个部分的题材，按理说是它的一个特别大的一个亮点。然后呢，我们刚才提了，他用武侠化的方式包装了一下，开头是特别明显的，不管是水墨动画还是阿娟那个女孩儿，啊，在舞狮的这个部分都是非常武侠化的。然后呢，在后半截是体育励志向更多一些，比比如说怎么训练呀、啊，怎么去按照体育励志的这个角度去怎么让团队啊、呃、完成这个舞狮的这个行动。那舞狮的这个文化本身作为这个片子里边这么重要一个亮点，呃，为什么会在？呃，这个像类似广东的观众，或者是有一些比较苛刻的观众心里边，觉得说他还不是一个特别正宗的那个舞狮的题材的电影
0: 。我我觉得我对我对这个问题没有什么一个明确的答案。就是首先，舞狮的这个传统作为一个一种传统文化，我觉得在动画片里面出现是一个非常合理的，或者说非常有其合理性的这这个这样的一个点。就是首先。就是二次元观众对于中国传统文化是非常有认同感，然后同时有非常大的热情的。然后这个片子选取这样的一个切入点，我觉得也是非常合理的一个点。然后刚刚老师提到说，他为什么不换成其他的一些运动，比如说什么舞龙呀，包括赛龙舟等等的？因为这个可能需要更多的人，他需要这个组成组建一个更更更更大的一个一个团队。尽管我也觉得说，这个片子对于武师细节的呈现，其实更多的是来自于，就是我刚刚提到的黄飞鸿系列的这个《狮王争霸》的这样的一些传统的刻板印象，它融入了很多就是武侠的武打的这样的一些元素。可能现实中的武师并不是像这个片子里面所呈现的那么的花哨，但是它其实肯定也还是有一些现实基础的，包括搭那个架子去。就是所谓的踩青，嗯、然后包括很多这这个，呃，就是那个立很多那些杆上面有一个圆圆形的那个平台，这个肯定也是舞狮的这样的一些传统项目里面所包含的一些元素。尽管我对于舞狮也不是很了解，但是我们看各种的其他的一些有有这种民俗文化呈现的一些电影，我们大概也能知道。但是我。我，我我不觉得这个是一个缺点或者说是一个问题，但是可以提出来聊一下，就是因为武师这个东西本身毕竟它不是一个所谓的体育竞技项目，就是它没有一个明确的呃赛制到底是如何，然后它的一个竞赛标准到底是什么样子的，它看起来更多像是一个比拼武力，然后大家怎么把对方就是用拳脚功夫怎么把对方。嗯把,把对方踢下去，就很多人会抠一些现实细节、现实逻辑，会觉得说这么高也没有防护措施，你就这么把人踢下去，是不是非常危险？<笑><笑>对，会有这样的一些问题。但是我觉得作为一部相对偏娱乐向的商业类型片，我觉得没有必要在这些点上去做去做过多的苛责。我倒是没怎么看到太多大家对于这个点上的很多的质疑。嗯、我个人是会有一个。感受就是，呃，他其实可以稍微挖掘一下，就是为什么这样的一个舞狮的传统项目到现在是一个相对比较沦落的、比较落落寞的这样的一个状态，是不是有一些什么样的一个现实原因可以稍微给他点一点？以及主角他们为什么一定要选择舞狮这样的一个、嗯、一个行为逻辑，把它作为一个梦想追求？其实他其实是有一点点强行的，就要把这个主题落在这个点上，但其实是可以稍微再做一些现实性的铺垫，会更好一些。这个可能是一个相对比较苛责的这样的一个一个要求吧
1: 。啊、呃，就像你说的，如果有这层底子的话，会让这个少年去武士这个事情本身显得更加的有针对性，以及他周围的对手们。他们为什么武士也有一个明确的说法？反过来讲，像类似这种，如果不愿意做那么多的，呃，现实设定的话，其实还有一个办法，就是刚才提到的武士武侠化这个概念。如果它是像类似于《尸王争霸》这个体系下来的一个武侠化的一个设定的话，还可以把武侠的这个部分做一个世界观设定重新架构。比如说，啊，一代宗师就是如此嘛。一代宗师它也是借用所谓的。北拳南下，啊，然后做了一个很重要的一个历史背景来描述这个故事。那现在《雄狮少年》里面也有类似的概念，在最开始片头里面就会写，啊、呃，有北狮南狮，好像是这个意思吧，就是有两派。然后呢，南南狮肯定是南方这一派了，那北狮可能是北方那一派。电影里边还有个老师傅是从山东到广东的，那这个人呢，可能也代表着这个历史背景。其实像类似这种。只是点了这一下，这个背景还不够有世界观架构，他应该需要一些更加明确的，呃，关于北师南师的世界观设定之后，才会让这些对手，让这些整个的这个叙事框架显得更体系化。我，我觉得这个体系化不一定是现实化，而是体系化，他的所有的东西都在一个体系里边去讨论，这样的话他的完整性会更好。啊，我是觉得这个角度。我不一定觉得说一定要按照现实中的武士的文化的背景去写，它还是可以有更，比如说像武侠化的这个方式去重新设定的。但是它需要有一个好的框架来把这些给包装起来，不然的话，它出现那一下山东到广东其实说明不了什么啊、呃。那最后也是一个点缀而已
0: 、嗯。我、嗯、我对这个问题的更多的一个，我我我不能说是一个。批评或者说是一个质疑的点，就在于说，呃，我会觉得他们的一个训练过程其实是有点草草率跟粗糙的，就是那几个所谓的雄狮少年，他们到底怎么才能成长成为真正的舞狮高手？现在看起来，他们就是每天跑跑步，增加一下体能。然后就是在师傅带领之下有，有有几段蒙太奇的这样的一个混剪，他们之后就开始、嗯、开始可以上台了，然后跟其他的武士的这样的一个团队比划两下，虽然最后也输了，但是我会觉得说这个片子，嗯，有有点在现实逻辑跟一个。励志故事之间有点反复横跳、反复摇摆的这样的一个问题，就是，嗯，如果它它是一个现实逻现实逻辑的故事的话，它可能需要有更多的对于他们所谓的舞狮的技术要领或者说技术细节的一个训练的一个展现，会让看观众明显的能感受到说，哦，他这个舞狮到底有哪些动作要领，然后训练的过程当中需要注意哪些方式方法。然后他们的一个就是专业术语都有哪些？我觉得在在这个电影里面，他对于这部分的展现是相对有一些简单和粗糙的。然后最后甚至结尾的部分，主角他在天台的那一舞，其实尽管建立了一些可能就是让观众能够最后有有所幸福的，他最后能够在舞台上大放异彩的这样的一个逻辑，但是。还是显得有一点不是那么的清楚，或者说更多的用情绪逻辑、用情感逻辑去把这些现实逻辑都给一就是一笔带过了。我我我我可能从类型片的逻辑来说，这些是没有问题的，但是可能从更现实主义的这样的一个逻辑，我会觉得稍微有一点不是那么的令人可信。对
1: 对，你就对比什么，呃，《少林足球》里边。或者是像周星驰很多电影里边，什么万佛朝宗啊，都是他都有绝招的嘛。最后最最爽最爽的那一下，都是出绝招那一下。甚至你包括像呃《摔跤吧，爸爸》，最后也是有绝招的。啊，那个那个小女孩最后使那一招是最后也能赢的一个重要的一个技巧。啊，所有励志类的体育项的啊、呃，甚至武侠片里边，他最后那一招是特别重要的，就是它是一种形式化的一种。励志或者燃，呃，所以在这个电影里边，那个啊阿阿狗吧，一直在问师傅嘛，师傅到底有没有绝招？师傅也没说有没有绝招。到最后，那个招式也不是师傅教的，呃，也不知道什么来的，反正最后来了一下那个狮头挂挂在那个最高的那上面那个那个动作，就是像类似这种的，其实就是没有满足观众的期待的一种写法。就是观众在看这类片子里边，他都有一个特别强烈的期待，一是希望主角赢，二是希望主角能够突破他自己，赢得更漂亮。呃，其实这个就说到我，呃，稍微不太满意的地方，就是关于最后那个他要跳上最高的那个柱子那一下，我在呃之前他师傅铺垫过一嘴，就是说那个柱子是敬畏用的，<对>你不能这个这个去试试去试那个，其实是提醒他很危险嘛
0: 。对。对，其实看到那一段的时候，<后>就是我相信稍微有点观影经验的观众都会知道说，说<笑><对>他主角最后一定会去跳这个最高的柱子最高的柱子的。嗯
1: ，对,对。但是我我是在呃等到啊、呃、那个阿娟男的阿娟在最后要跳那个柱子的那个前夕，我都会觉得我跟不上那个情绪，我在想说、嗯、那个柱子明显你是跳不上去的，你要跳上去非死即伤啊、嗯呃，基本上就是这种的。那你为什么要冒这个险？这个险到底对你意义是什么？最后发现说他并没有完全跳上去，他、嗯、只是把狮头挂上去了。呃，我作为一个成年观众来讲，我确实说实话，我不是特别理解这种人物选择，呃，而且他跟我的观影期待也不符，嗯、呃，所以我我自己觉得像这种，呃，写法，呃，跟你刚才提到的他的招式和他的细节有直接的关系，就是如何在电影里边把舞狮这个动作分拆出来。分解出来，把任务困难说清楚，最后能够完成一个高点的一个表达，这个就是所有的类似的类型片里边，呃，比比皆是，全是这么全是这么处理的，因为它符合观众的观影情绪和观影期待。呃，我相信有的观众说，哎，我最后看人家挂上那个石头那一刻，我也燃了，是你可能燃了，但是像我这种比较较真的观众是理解不了这种选择的。嗯，对，这这这个就是我觉得。呃，可能在刚才提到的，有的观众觉得舞狮这个动作可能跟这个电影结合度不高，也是有直接关系的。所以他没有把它细化出来，嗯、没有把它分拆出来，就是这个片子里边非常，我觉得是非常严重的一个问题。呃，然后如果你还对舞狮，嗯、你就还是说，啊、呃，如果我们对看了这部电影之后对舞狮。有那么多一点点了解的话，可能会我会更喜欢这个片
0: 。我稍微给这个点稍微做一个解释，就是我我刚才也提到说，舞狮这个东西本身没有一个特别明确的，就是所谓的跟跳水一样什么动作难度系数呀，或者说压水花到底压得好不好等等的这样的一些特别直观的一些点啊，就是可能到最后的那一刻，呃。他最后所做的这个动作，其实是符合观众的心理预期、心理诉求的。我觉得这个点可能是跟这个影片本身是呃一以贯之的，就是呃他在最后的那一个点是需要有让观众有一个强烈的情绪宣泄点的，同时呢，作为一场竞技比赛，也需要有一个奇观性质的东西，让观众能有一个情绪上的出口。嗯嗯那前面也铺垫了，说他师傅说，你们该不会去，去去踩那个擎天柱吧？没有人会去踩那个擎天柱的。嗯、那观众肯定也会怀着这样的一个期待，就让主角，因为前面，嗯，气氛已经铺垫得非常的强烈了，就是所有人都看着他说，你们该不会要去那个，嗯、就跳到那个高台，那个那个那么高的擎天柱上上面去吧？嗯、然后整个氛围都营造说。那个首先，那个女的阿娟开始给他打鼓，然后周边其他的那些人也给他打鼓，就是塑造一种，就是众志成城，都想、嗯、不不<笑>对都想要让他去做这个事情的这样的一个气氛。然后观众也会有这样的一个期待说，说、嗯、哇，这个看起来非常高、非常难以做到的这样的一个事情，主角能不能？真的做到呢？其实观众在心理上、在期待上，都会有这样的一个很强烈的一个心理诉求，就是这个事情可能我做不到，但是我希望这个故事的主角做到。然后以及最后，从我是从更更高的表意的这个这个意义上去去理解的话，我觉得他的这样的一个要跳上最高的那个柱子，那个柱子是。几乎没有，就从来没有人去跳的，然后也没有人去干过那样的一个事情的时候，这样的一个事情，我觉得，可能从另一个意义上去理解，它更像是某种主角的自我突破和自我实现。就是到最后那一刻，其实这个这个角色本身，并没有说像其他的那些类型片里面，我有一个明确的反派，明确的一个对手，我要去打败他。这个东西可能在主角而言。嗯并没有那么的重要了，它更多的一个落点是放在主角要自我实现，要自我超越，我要去做一个从来没有人做过的事情。这个做完这个事情，我的人生就燃起来了，我的人生就不一样了。甚至我我从一个更抽象的意义上来说，它很像是一种我要实现阶层跃迁的这样的一个。动一个行为的一个视觉、嗯、视觉性的表现，或者视觉性的一个外化，我要把这样的一个狮头，尽管我最终可能没有办法能够登上那样的一个位置，但我来过，我曾经给他在在这个地方留下过痕迹。我觉得对于主角本身也好，对于观众心里来说，也都是一个很强的一个情感满足。我觉得从这个逻辑上，我是能。某种意义上理解他的这样的一个行为动机的，嗯
1: ，我命由我不由天，是吧？
0: <笑>是，有有这么、嗯、有这么一个意思。对,对
1: ，对，所以，我作为成年观众，我在看这段的时候，其实心态是很复杂的。我的复杂的心态，嗯，我当然知道他跳上这一下是挑战他自己嘛，发出自己那像熊市一样的吼声。啊，呃、所以在电影里边会有一个更加真实的狮子从那个地方去出来，啊，突破自己的那种样子，然后去完成这个意象的表达，就是从当他跃起那一刻就成为一头真正的狮子，啊，从一头雄狮而不是冰猫，把那个主题给往上拔了一下，呃，但是我有时候看电影老是会这个晃神儿，老是会跳出来，就是我在看这种情绪的时候，一方面我觉得他挑战的这个东西并不是一个可以。呃，按照他的这个能力去挑战的那个部分，比如说，如果这个柱子是一个叫阶级之柱，或者说叫一个呃嗯阶阶阶阶层反差吧，这种这种意向的话，你可以理解成
0: 那,那个姜子牙那个动画片、那个、天,<笑>通天梯天梯，对
1: 对对，如果是这样的话，那其实这个意向本身就有一个。呃，他努力的想在城市里边生活下去，但是留不住的这个状态，就是他要让所有人都知道我在冒犯或者我在挑战这个东西，啊，就是他有一他得有一个作为呃所谓的乡村少年或者是留守少年他的那种反叛精神的东西在里边，而现在的这个拍法会让我觉得。他特别像一群人在鼓励少年说：“你跳吧，你使劲跳，你一定能跳上去。”结果站着说话不腰疼，底下人都根本不,不在乎这帮少年到底是怎么样的，他就往上跳。因为我们从正常的逻辑里边去看，他一定跳不上去，非死即伤。那一帮人打鼓的人在那儿吆喝，人都在看笑话。啊、呃，我我当然是一个成年人思维了，我在看这个这个看这个部分，就是我会很警惕或者很小心地去处理这种情绪。我希望这个少年做的事情是他自己的明智的选择，他自己的情绪的一种真正的表达，而不是在底下人鼓动下去做的事儿。我我觉得这个是很复杂的一个状态，你懂吗、啊？我当然知道导演或者主创们他们希望的是一种特别励志、特别燃的状态，但是我在看这段的时候，我就会很复杂的去想，我真的不想让那个少年跳上去，哪怕他失败了，呃，虽败犹荣，作为一个英雄出现。那我觉得他完成这个比赛，在这么艰难的情况下打完这个比赛，然后最后能够得到他想要的这个荣誉，哪怕是第二名，我都觉得是虽败犹荣。我觉得他是个英雄，他战胜了自己，而不是非要跳那个柱子，因为那个柱子是非死即伤的柱子，它不是一个普通柱子。对，所以我对这种情绪就会变显得特别的敏感。当然，我觉得这种就是出现一个比较有意思的一个现象，就是。这个片子到底是给成年观众看的，还是给小孩看的？给成年观众看，它不够有复杂化，或者说它不够呃真实，在一定程度上，呃，但是给小孩看，呃，它爽点燃点都够啊、呃。但是为什么小孩没有去？<笑>对，这个这个就是个很很很有意思的一个一个一个点了
0: 。嗯，就是这个，首先就是我只能说老如你老了，你<笑>你。你你但凡用这样的一个逻辑，或者说用这样的一个标准去看待这部电影的话，我觉得，他就他就对你而言他是失败的。但是我我我我倒是觉得，他最后的那个处理，其实不管是成人观众还是儿童观众，其实都是有效的，就是。嗯，对于希望主角最后能有一个飞升，能做到一个可能我们现实中做不到的事情的这样的一个期待而言，嗯、我觉得这可能是所有的这一这一类的励志的或者说燃向的类型片都会共同采取的这样的一个策略跟方式，而且这样的一个方式，我在我而言，对成人而言还是小孩来说都是有效的。然后这。就是再回到这个这个影片本身而言，我我会觉得说，他这样的一个最后的一个动作的一个选择，其实是能够嗯，对于影片最后的一个情绪释放是非常有帮助的，<是>然后。对，看到最后的那个部分的时候，它其实是有一点超现实的一个处理方式的，嗯、包括主角忽然变变身成了一个狮子，然后那个狮子回到了他那个小山村的时候，对着那个佛像，就是又有,有一个、嗯、呃前面的一个呼应吧。然后他身上的那个狮子一点点变成那个叫什么？呃、对，木棉花，嗯，英雄花，<对>然后洒落洒落下来木棉花等等这样的一些。主角有点像是以前像那些什么《大话西游》里边，就是孙悟空忽然得到了，然后化身成了披着五五彩战衣，然后踩着七色祥云，回到了这个战场上。以及包括像功夫那些电影里边那个，对，这个周星驰打通了任督二脉，嗯、使出了如来神掌，这样的一些这个展现方式，飞到天上踩到一一个鹰的背上，等等的这样的一些东西，它它跟这个电影是有这个共通之处的。嗯、我觉得这样的一个燃燃点，或者说这样的一个处理方式，我觉得。呃，从各种不同的这一类类型片来说，<然>都是一个有效的一个处理方式。只不过可能人到中年之后，没有那么轻易的被煽起来，或者说没有那么轻易的能相信这样的一些呃成人童话。我觉得这个可能是不同的人、不同的心境有不同的一个一个看法吧。对
1: 我为我刚才的观点再说两句的一点就是，嗯、其实有一个写法很容易解决我刚才的疑惑。就是还是把武是武侠化、嗯，这个片子做到了一部分，嗯、但是他没有完成的部分，就会让最后那个一跃显得显、嗯、得我很难代入，嗯、理解吗？就是呃，如果他足够武侠化，嗯、最后那一跃是完全没有问题的，因为他是个武侠设定，武侠设定里边他跳上那一下，他是有可能跳上去的，嗯、而不是没有可能跳上去的。为什么我在那个地方打磕，就是因为我觉得他不可能跳上去，这个就是。你相不相信这个故事的一个框架的一个逻辑？就是可能有的观众很容易进到这个武侠化的设定里边，他觉得他一定能跳上去，或者他不可能跳上去，他有这种选择。但是在我看这个故事的时候，我觉得他在武师这个概念里边已经，呃，很快的把武侠化去除掉了。他在一开始，你那个女阿娟是有过的，然后后边其实很少了，很少之后你就很难理解他最后跳上去那个逻辑，他是不是能够成立？对，所以我觉得这个也是跟反派的逻辑一样，就是那里边那些反派，他们也没有展现出特别明显的反派那条关于为什么武士和以及跟男主之间对打那种逻辑，就是这是一个整体的系统性的框架的问题，叙事框架的问题，它不是一个仅仅一个小点的问题。所以，我我自己觉得这个片子它在优点的部分是特别优秀的，但是在问题的部分。呃，是特别明显的，他很难做到完全的一个像呃《疯狂动物城》类似这种，或者是《冰雪奇缘》这种，就是呃老少咸宜，然后特别的愉悦的完成完完整的能够能够把他的片子的所有部分接受的这样一个状态，呃，甚至《功夫熊猫》这种特别娱乐化的，啊、呃，完全，我就假定这个概念，我就已经完全相信它，然后我去看完整个故事。所以我觉得这个，嗯，虽然我觉得可能我说的有点吹毛求疵啊，但实际上我们国内的电影很多都会面临这个问题，就是当他把一个设定开始，呃呃写出来的时候，他很难用一种更加可拓展的、可外延性很强的叙事框架把它给体系化，把它给逻辑性给扣死。如果不扣死，就会出现很多很多中间啊、呃、的这个这个所谓情绪逻辑的。这个问题，呃，那那最后的这个主题也是也是如此，就是他往上那一跃，到底代表着是自我的突破，这个是电影里边写到的，从病猫变成一头雄狮，然后这个雄狮作为一个真狮子意向已经出来了，啊、呃，完成了这个自我的突破，我觉得这个是写的很清楚的。然后具体有没有阶层跃升，那个我觉得人各有志啊，就不一定能能能能能看上，能看出来、嗯。然后呢，他另外一层意思就是。我想要的就是那么的这个舞狮的这个这个呃民俗活动，对于这些人所有人它的意义是什么？我觉得这个部分是缺憾的，就是如果舞狮这个事儿是大家的一个竞技性非常强的娱乐运动，谁拿到那个呃不管是彩青或者什么之类的那个最高的奖奖牌，他有一个所谓狮王的荣誉，大家为了荣誉而战，然后甚至有了为有人为了荣誉不择手段。那我觉得这些都可以理解，但是这些反派的逻辑，不管是中间欺负他，后来又帮他打鼓，还是一开始城市少年那些，啊，特别就是看不起乡下人的这个状态，他们这些反派的这个逻辑和为什么而舞狮这个逻辑，就很难完全统一起来。这个就是我觉得他现实感特别缺的部分。呃，换句话说，那个《狮王争霸》里边，人家竞赛舞狮，包括最后黄飞鸿说那番话。特别点题，特别清楚，而且把所有人武士这个概念和举办武士大会这个概念都说清楚了。我就献个丑，跟大家读一段儿这个台词儿。嗯、我觉得这台词写得太好了，如果在这儿不读，可能以后就没机会读了。这台词是这么说的啊：所谓胜者为王，败者为寇。现在金牌在我黄某手上，并非我赢了。大人为了大显我我民神威而办的这场狮王争霸。死伤这么多人，在世人面前，其实我们都输了。以小民之见，我们不只要练武强身以抗外敌，最重要的还是广开民智，治武合一，那才是国富民强之道。区区一个牌子，能否改变国运，还请李大人三思。这金牌留给您做纪念吧，告辞了。这个是黄飞鸿之啊，狮王争霸那个李连杰所饰演的黄飞鸿，最后那个跟李鸿章说的那一番话啊，就是点题。主旨为什么舞狮啊？所以这套逻辑都说的很清楚了。对，这这是这个是我做一个成年观众啊，我我在看这种片子的时候，刚才讲这一一大套复杂的体系啊，包括复杂的想法这种这种点，我不知道老林你听完这个我我这个讲述之我听完
0: 是我不认同，<笑>来来来是是是是这个逻辑，就是对于你这个这个这个、涉及到你对于这个片子本身的定位问题，嗯、就是。我觉得这个片子本身其实还是一个偏青少年向的，相对有一些就是相对低龄的励志热血呃动画片。嗯。你你最好是抱着这样的一个期待去看。嗯。就是我对于这个片子的所谓的我们刚才提到很多现实现实逻辑或者说现实性的部分，我觉得这个片子仅仅有。很多的现实性的或者说现实元素加入到一部动画片来，动画片里边儿，我觉得这个是值得肯定的，就是因为我们以往看到大量的动画片都是把就是视角或者说把题材放在一个相对偏奇幻的、偏一个神怪的这样的一个逻辑类型里边去，但是这个片子加入了很多现实基础的，包括留守儿童。乡村环境，包括这个呃外出打工等等的这样的一些现实现实元素放到动画片里边我觉得这个是让人值得肯定的。嗯。但是呢，你不能去要求这样的一个电影，呃，励志向的相对偏青少年热血向的电影有很强的现实批判性。嗯。我觉得需要区分一个两个不同的这个概念，就是。有现实性不代表有现实批判性。嗯，就是你在一部电影里面加入了很多现实元素的东西，让这个故事看起来更有深沉的部分，或者说让人有更可信的部分，这个是好的。但是不代表它一定具有某种现实批判性。我觉得可能对于主创来说，或者说对于这部电影本身的一个主题表达来说，它的落点不在这里。他并没有想要在这部电影里面体现太多现实批判的东西。你不管是从审查环境的角度来说，还是它本身的一个调性而言，我觉得他都没有想要往这个方向去做。他仅仅只是加入了很多现实元素的内容，让这个故事看起来更可信或者更有真实感。我觉得他的这样的一个目的是达到了。如果能达到这样的一个目的。就够了。对，然后包括他最后的结尾的选择，其实也都是遵遵从着那个体育励志，然后燃热血这样的一个诉求去做的。然后他最后能够完成到这样的一个程度，嗯、对我而言，他是已经、呃、已经这个超额完成任务了。是是是。至于你想要得到更多的一个现实批判的，然后很强的那种。家国情怀很多的这个现现实思想的这样的一些东西，我觉得可能在这部电影里面你就得不到了。那倒<对>那倒没有，<是>那倒没有。或者说他，<我>对啊，你把这个东西再强再加的更强一点，可能他票房会更差。我是是是这样的一个问题我我,我
1: 其实有一种感受是这样的，就是关于舞狮这个事情本身它的意义的点是在哪儿吧？就是，呃，我们从做故事的逻辑去去分析啊，就是如果一个留守儿童。在村里边要想武士，但是被村里边那些专门成立出来、专门成立的武士队所歧视。这个逻辑里边得有一套现实的规则。嗯、这个规则，比如说，只有村里边那些大户人家的孩子，嗯、就是宗亲家族、大户人家孩子，人家才能武士。你这种留守儿童，你家里没权没势的，你就是一个普通普通小孩，甚至说边缘人群，你就没办法去参加到人家那个队伍里边。嗯嗯等到城市里边之后，发现城市里边武士也是有门槛的，人家的门门槛也很高，你就不可能从你的现在这个身份进到人家武士队里边。那这个少年他武士的那个意义跃跃升的所谓的阶级意义，或者说跃生的所谓的啊困境，就会特别的现实，特别的真实。他不一定非得走反派，走那个所谓的这个刚才讲的批判现实这个路线，但是他的障碍是现实的，他障碍是清楚的。我我为什么刚才提到、嗯嗯、这个？对我为什么刚才提到那个点，就是关于舞狮的这个背景，它既没有表现出来这个舞狮文化是跟当下是没落的，还是在南方地区或者广东地区舞狮是一个特别挣钱的行当，还是怎么，它都没有提供这个逻辑的时候，你在这个故事里边，你很难体会到它这个舞狮文化的背景，或者舞狮文化本身的意义到底是什么。所以这也是我作为成年观众我看的时候。我不满意的地方，我不一定说非得到最后说黄师傅最后来一段武士的意义什么什么之类的来批判现实，而是说在现实的这个困境之下去抽离这些元素的时候，那有没有可能能跟武士的元素结合的更紧密一些？这个是我
0: 的初衷。你刚刚所提到的那些，其实更多的是加强了一个阶级差异的一个属性。是，就是我在电影院里面看的时候。对于小朋友们来说，嗯、他能接受到了一个很简单直接的一个呃信息，就是哦，这个主角家里很穷。嗯，就是他们在旁边都已经发出了这样的一个感慨，或者说他们跟父母交流的时候，他们能感觉到说这个小孩家里很穷。我觉得他们只得就是得到了这样的一个信息，对于这个电影的理解就够了，就是他们。不需要再多的附加信息，是不需要再多的对于阶级的，或者说就是武士这个事情还分三六九等，然后还有一定的门槛，这样的一些信息可能对他们理解来说是有障碍的，或者说他们去理解这个故事的时候，嗯、他们只需要非常一个简单的明明确的一个信息，是的，就足够了。是的，所以我觉得这个可能
1: 对，所以你换个角度来说，嗯、这个片子。它呃还是给呃少年看的，就是我在看的时候，我总觉得它里边很多的细节是很模糊的，啊、呃，就是刚才讲的这些武术文化也好，背景信息也好，还有很多人物关系的，包括他跟父母之间的关系这些，我就都我觉得都是很模糊的，就这种模糊就构成这个片子其实很难有一个打动像我这种成年观众的这个。这个部分，当然，我我就像你说的，我可能的确是一个你不是很对吧？我我就说，我现在已经听不到我心中的那声咆哮的人了，对吧？我是一个呃中年人，对，所以这个就是呃这个这一类电影，就是其实本质上来讲，它不是我的这个菜，在就或者说它不应该打来打动以打动我的方式来让我去电影院去看，对吧？这个这个也是跟它票房好不好是不是也有关系？
0: 对你，你的这个少年感，你的少年心性已经<笑>已经没了。我我为什么会觉得这个片子是一个就是给拍给青少年看的一个点？就是当我看到说，主角是怎么说服，就是咸鱼强、嗯、答应教他们就是舞狮的这个理由的，嗯、就是那个阿娟说了一大堆李白的诗词，嗯说什么“天生我材必有用，千金散尽还复来”，那个，这个“直挂云帆济沧海”什么等等的这样的，我被歧视。彭浩人,人，对，你在想说李白跟五诗到底有啥关系？你最后能得到的一个逻辑就是，因为李白的这些诗词正好是青少年们上学的时候，他们或者说他们这个阶段正好都学过的这样的一个一个诗词。所以对他们来说是比较有这个代入感，或者说比较有说服力的。然后，呃，最后你我们再回到说这片子为什么这个票房成绩不是很好？但是在说这个票房成绩不是很好的之前，我可以再补充一个点，就是关于这片子本身的一个问题，就是我会觉得我整个看完之后，我会觉得它的一个原创性和整体性是偏低的，就是。我在这个片子的看的过程当中，我会到处看到周星驰的影子，我会觉得这个片子编剧费应该给一半给到周星驰，再给到一半三分之一再给到徐克的这样的一个一个感觉，就是很多的一些桥段甚至镜头处理都跟周星驰的电影一模一样。包括《少林足球》里边前面关于中年人的那个失意落魄的这样的一个翻版，嗯、以及“咸鱼”这个梗也完全是周星驰来的。嗯、然后包括我、哦、我印象有有比较深刻的就是忽然出现一一桶那个煲仔饭，嗯、然后镜头一转，大家都在抢，抢完之后那个桶空了，这个是那个《唐伯虎点秋香》里面一模一样的一个一个一个场景。然后包括他们去找几个人。说你们不是觉得自己练得不错了吗？然后找跟找几个人跟你们一块儿练一练。嗯，那个场景跟少林足球里边是也是一模一样的，也有一个戴眼镜的，看起来斯斯文文的，然后那个说着漂亮话的，结果真的那啥的时候掉出来一个扳手，掉出来一个什么什么斧头等等这样的一些场景，跟少林足球也是一模一样的，就是包括很多很多最后那个。飞身一跃要跳上那个高台，跟功夫里边忽然打通任督二脉，二脉飞上天空，这些场景都跟周星驰一模一样。包括我我们之前也提到过的那个狮王争霸，就是这个片子本身的，我觉得它的一个无论在桥段还是主题表达的，在这个意义上。他的原创性相对是比较弱的，这个是我看完之后，我会觉得他拼贴了太多的这些周星驰的元素、徐克的元素在里边、嗯、对，这个是我可能稍微有一些微词的地方吧。嗯，对。然后嗯、他他只学了一个人，他
1: 只学了一个人，就是周星驰嘛。<笑>学的对对学的就是很系统嘛，对吧
0: ？对，但我我再给他找补一点，就是国内。绝大多数喜剧都是周星驰的翻版，或者说周星驰的这个弟子。但是这个片子相对来说是学的比较好的，就是学到了周星驰的一些，包括小人物叙事的一些精髓，或者说主题励志上的这样的一个，最后燃起来，最后要实现一个非常强烈的一个情绪上的一个宣泄跟拔高。我觉得这个点上他都。得到了周星驰的一个精髓。对
1: ，呃，我就从这个角度来看，我多插一嘴，就是这个电影，呃，从它的类型和你刚才讲述的关于学周星驰这个概念上来讲，它的基本类型还是一个商业电影项目，所以商业电影项目里边儿它很难有特别突出的，呃，意识形态或者价值观表达，这个是一个呃它本身的商业故事框架所限定的部分。它可以有一点现实性元素，但是它很难有特别突出的，呃，所谓的先锋性的表达，而不是主流价值观啊。主流价值观反而是商业电影项目最重要的价值观表达，啊、呃，比如说跟这个父母关系，就是笑啊什么之类的，就是这个是反而是最主流的这种商业电影要做的事情，啊、呃，所以这个电影在现在的这个时间点上。啊、呃，以这样一个所谓的雄狮少年的励志的这样一个面面貌出现，啊、呃，也是一个商业电影项目，啊、呃，那最后出现的这个所谓票房的这个不济啊，票房的这个不好的这个问题，其实也牵动着我们所有人的心，对吧？如果看过这个片子，觉得说他不不应该只有这么多票房啊，他应该更好啊。嗯，对吧？所以到最后，我们可以简单聊两句它票房不好的一个原因。嗯嗯
0: 、对我，我在我看来，可能这个片子票房不好的一个主要原因就是，呃，它可能不够纯粹。就是，呃，刚老瑞也提到过，像《功夫熊猫》这样的纯娱乐向的，或者说《哪吒》那种片子，能够完全的走一个相对偏奇幻的，然后。呃，主题表达也是更偏低龄一些的这样的一些故事，或者说他纯粹的就是要走一个成人动画，或者说更就是年龄层更高一点的动画，表达深度更更更强一些的这样的一些一个方向，我觉得可能都会比现在这种相对有一点两边两边观众或者说成人观众他也想照顾儿童观众。青少年观众他也想照顾，他想要走一个全年龄段都能够在这个片子里面找到共鸣、找到燃点的这样的一个故事。可能对于呃很多就是嗯儿童观众而言，这个片子里面所展现的有一点深沉的、有一点现实性的这样的一些主题，没有那么能够完全的抓到。就是尤其是我刚才我尽管我对他。嗯，故事三分之二之后的那一部分的一个现实部分的展现是比较肯定的，但是我觉得可能这一部分对于这这样的电影来说是有一些呃呃问题的，或者说这样这样这样的一个部分对于他整个片子的一个爆发，尽管因为这样前面这样的一个就是所谓的三分之二的部分把情绪打到最低点的这样的一个。方式能够让最后的一个高潮有更爆发式的一个呈现，但一但是对于很多小小朋友来说，或者说对对于很多年轻观众而言，这样的一个部分可能会显得有一些沉闷，或者说我也没有办法完全能够接受。可能完全他把这个故事做得更呃，在主题表达上往下拉，一直保持这样的一个欢乐的一个部分，然后。只在最后稍微有一些，呃，情绪低点，然后马上把这个部分，把这个情绪往高处拔，会让这个故事显得更简单、更纯粹、更直接、更直击观众的内心一些。这个可能是我努力去给他找，呃，理由、找原因的一个一个一个一个偏颇的一个点吧。嗯，对，我不知道老卢有什么样的看法。
1: 呃，我甚至都没有看到这个片子的营销团队去包场给，比如说留守儿童啊，包括这些观众，就是他所谓的这个主角里边这些真实的孩子去看，然后看看他们的反应是不是能够有激激发他们，或者是能够带来一些更所谓的社会效益的东西吧。嗯，我觉得不管是呃有没有这种营销手段，我觉得都是一个呃对电影来讲很好的一个思路。啊，就是这个是一个怎么把正能量传播的一个过程。如果这个电影《熊市少年》，我们把它评价为正能量电影的话，怎么把这个正能量传播出去的一个过程？现在很遗憾的就是，这个正能量没有被传播出去，或者说它只变成了一个叫打高分电影，但是它没有变成一个特别有，呃，话题性的正能量的一个，呃，传播的一个效应。我觉得这个有一部分的责任，可能在营销团队身上。还有一部分责任可能是在，呃，因为这个电影里边引起的关于眯眯眼的争论，带来的一系列负面的对他的影响、对他的看法的这个事情上。嗯，呃，我觉得这个部分是一个在电影之外，甚至说跟电影的这个形象有关系的时候，呃，一个所谓的黑天鹅事件，或者叫一个你无法用个人的方式去扭转局势的一个事件。呃，所以这个是一个很有意思的一个一个一个,一个话题了。当然，我们可能也没有办法能说的特别的清楚，就是能能够特别清楚、特别量化的说到底有多少票房是因为这个因素、啊、损失的。我觉得也没有办法说，只能说在电影上映之前就有这样的一个呃争议，我就很纳闷，就是谁会提这样的一个电影说他辱华也好，他的眯眯眼是媚外也好。我就当时就很纳闷说，说这个电影招谁惹谁了，还没上映就开始被黑。等它上映之后，这个话题反而因为当时另外一个新闻事件，就是陈漫，就是拍时尚杂志的那个女摄影师，嗯、之前拍过一些作品，嗯、后来还因为三那个三只松鼠三个松鼠的那个呃那个广告，那个是那个平面广告那个模特眼睛问题，全都搅合在一起，然后让《熊市少年》这个问题显得更加的复杂。甚至说它的负面的这个口碑或者影响更加的明显，我觉得这个本身是一个在电影之外的一个媒介传播这个角度去看影响力的这个部分，我觉得这是一个特别现实的问题，就是如果这个片子是给小孩看的，给少年看的，那大部分少年去电影院是需要家长带的，如果家长认为这个片子有辱华倾向，那基本上不会带孩子看，所以这个就构成了一个连锁反应。嗯啊、呃，所以我个人的判断是，这肯定是一个非常明显的一个呃社会事件影响带来的票房不好的一个问题。对，我不知道老林是怎么看待这个事情、嗯
0: 。呃，我可能会从另外的一个一个角度去理解这个问题，就是，呃，我会觉得说，可能这个故事的这样的一个选题或者说人物的一个选择，会让很大一部分观众。没有那么强的欲望，或者说没有那么强的兴趣去看这样的一个故事，就是，呃，我我可能更多不是从之，就是这个电影之外的关于新闻发酵的这样的一个角度去理解这个问题，就是，呃，为什么嗯哪吒这样的一个电影会有那么多的一个观众或者说儿童观众感兴趣？可能更多的是从角色形象的可爱程度，然后那个所谓的。黑哪吒黑化的这样的一个丑哪吒的这样的一个形象去看这个电影，会让很多人，而尤其是儿童观众觉得这个这样的一个形象非常可爱。但是你从呃观众的亲切度，或者说观众的一，尤其是青青少年儿童的一个接受度而言，可能这样的一个形象会让他们从第一感受、第一观感，就是你完全没有看过这个电影。的这样的一个前提下，你看到这样的一个形象本身会没有那么强的这个亲近感，或者说没有那么强的兴趣想要去看这个电影。我觉得这个可能是我我我揣测的某种客观，就是客观现实的一个因素。然后还有另一个点就在于说，呃，这种现实性的现实话题的一个介入。我说的现实话题是关于这个所谓的留守儿童也好，所谓的这个打外出打工务工人员子弟的这样的一些一些题材，可能对于很多观众而言，那是一个有点偏文艺片式的，或者说偏呃现实，就是苦哈哈的那种现实向的这种故事的这样的一个选择。对于绝大多数中产阶级观众而言，或者说中产阶级的。父母而言，因为现在整体的我我们的国家的一个就是相对偏中中产向的这样的一个趋势的这样的一个大的时代背景之下，我我怀疑说会不会很多嗯父母没有那么大的意愿会让小孩去看那样的那样的一个故事，或者说对于这样的一些人物，对于这样的一个底层叙事。是不是也没有那么多人关心，没有那么多人真正的关注。更多的吆喝声是来自于影评人们，或者说相对偏那个有一些精英意识的，相对是偏有一些啊、呃、社会批判意识的这样的一些话语的声音。可能从更多的现实选择而言，这样的一这样的一个电影，这样的一个题材，并不是那么能完全。有一个合家欢的这样的一个属性，或者说能够得到一个完全的娱乐向的属性，在对于本身影片质量可能还不知道到底如何的这样的一个前提之下，会不会有这样的一个影响？这个完全只是我一个个人的一个揣测跟揣度的一个一个想法
1: 。我觉得不简单，是因为这个，比如说阿娟这个形象不讨小孩子喜欢这个事儿，因为我觉得舞狮本身它有足够强的吸引力。如果舞狮的这个动作和形象足够强的话，这个电影里边其实已经做得非常好了。嗯、关于舞狮的这个部分，嗯、呃，动作和形象
0: ，但是它没有一个完全有传播度的人物形象，我觉得这个是你不容否认的。就是你很难让小孩说我要出一个阿娟的周边，我出一个阿猫阿狗的周边，我非常喜欢，我拿来。摆家里，或者说跟同学炫耀，或者说做成各种图片给发到朋友圈，或者发到社交网络。我觉得这个东西可能对于这个电影来说是有一些呃不利的因素的。它不像哪吒，或者是像其他的那些，就是对对对相
1: 对于哪吒、姜子牙这种造型来讲，它可能没有那么占优势，这是很显而易见的嘛。然后，但是我觉得换个角度来说，如果它作为一个体育励志片或者一个呃特别燃的动画电影，呃，在口碑上已经取得了足够好的这个效果，以及它的发酵和传播过程足够顺利的话，那我觉得这个票房就不会差，十亿票房是有的，肯定有的。但是现在的八亿去哪儿了，对吧？如果从这个角度来看的话，就算我我的判断就是说，就算你刚才提到的这个。男主角造型不够好看，那他也有十亿票房。但是如果还有其他因素的话，那为什么会出现这么不好的效果？它是十亿和五十亿的区别嘛，就是你刚才这个问题，可能是它的天花板就是十亿，它不可能到五十亿票房。但是现在的问题是，它只有两亿啊，甚至说坑坑坑坑绊绊的，现在才不到两个亿。其实我跟你的看法有一点类似，就是我觉得他作为一个给少年看的电影，还不够纯粹。还不够有感染力，我觉得这是他的问题。他可以用留守儿童这个设定，可以把它拍的特别的精彩，甚至刚才说把武师武侠化这个事情做得更加的成体系、呃，做成一个呃娱乐性再强一点点的故事给少年看，让他特别特别喜欢，让他满足他对于动作向的啊、呃，以及有一点点励志向燃向的故事的这种诉求，这种。这种欣赏的欲望，那这个这样的话，口碑可能比现在还要更好。如果现在的口碑是八点，嗯、大概是八点三分还是八点五分？三八点三分。如果八点三对，如果这个口碑像你说的，它只是一线城市里边所谓的精英受众给它打的分的话，那我觉得这个片子就有问题。因为什么呢？因为我给你的看法稍微不太一样，就是我觉得如果这个片子是，呃，一部好看的片子的话。那前些年大家一直说小镇青年是电影观众的电影院观众的主流群体，这个说法是就就是不存在的。反而是小镇青年现在想看片子，那为什么这个片子没有吸引他们去看？我觉得不简简单单是因为大家都想看中产阶级的片子，爱情神话的片子，票房也不好。但是我知道爱情神话票房不好，其实也是合理的，因为它是精英阶层的，它是精英阶层的。<笑>所以呢，它票房不好是有有一定逻辑的。但是如果《雄狮少年》它不是偏精英、嗯、精英阶层叙事，它又是很小众青年的故事，很励志向的故事，而且还这么的燃的话，那它票房为什么不好？我觉得这个是现在很尴尬的一个地方
0: 。嗯、对，老卢，你你把原因就归结于是黑天鹅事件外部外部因素导致的，我会觉得说这个片子可能还是缺乏传播点。嗯就是他的一个唯一目前出圈的传播点，就是反倒是一个电影之外的一个事件导致的。就是他电影本身如何能让观众吸引进电影院？目前他其实口碑非常好了，豆瓣那个国产片榜口碑榜第一的这样的一个作品，但是他没有制造出一个非常明晰的或者说大量的可以让观众去。进行跟这个影片本身来进行互动的出圈的一个可以爆的一个点，就会让这个片子会有面临目前当下这样的一个尴尬。但具体到底是什么原因，我觉得以我俩的现在的这样的一个一个一个,一个分析能力，也未必能够给出一个特别明确的答案。我觉得只能是说，希望没还没有看过这个片子的观众，如果还有排片的话，尽量去电影院可以去支持一下这部。优秀的国产电影、国产动画片
1: 啊、呃，从推荐来讲，我们俩都是推荐的，对吧？虽然听我们节目的好多听众可能也是成年观众了，嗯、就可能有的人跟我一样都是中年不容易被感动的观众，嗯、对吧？这个，呃，听完我们这洋洋洒洒这段这个长篇大论啊、呃、之后，可能也会有自己的判断啊、呃，自己要不要去电影院去啊、呃、支持一下这部国产动画片。呃，其实我觉得优秀的国产动漫在这几年一直是我们期待的和容易成话题的。呃，哪怕像像《大护法》这种的，都很容易成话题，就是它的优秀已经盖过了某一种它的本身创作上的一些问题或者是劣势。那《雄狮少年》这部电影，其实在一定程度上也有可能成为一个所谓的话题电影，关于留守儿童，关于城乡问题。关于这个当年的所谓农民工进城的这个问题，那也有可能成为一个非常明显的话题电影。但这个话题为什么传播不出去？啊、呃，我觉得它不是没有话题，它有，但是它没有传播出去。啊、呃，我觉得跟整个时代的关系是非常紧密的。我们想看的是扬我国威的电影，在一定程度上不想看不扬我国威的电影，反映我们不好的那些电影，比如说农村的不好的那一面的电影，嗯、那。这是，这也是一种现在当下的一种思潮和情绪的一个部分，啊，至于说，呃，有些那个呃网友啊，就是说这个辱华不辱华这个事情，哎，总让我想起来当时八十年代啊，当然我八十年代的时候还是，哎，还不存在呢，是吧？八五年那个那个那个时候才出生嘛，<笑>那个总让我想起来八十年代有一部国产电影叫《红高粱》，当时获柏林金熊奖的时候，啊，也是当时的媒体评论。和普通群众说，你这个是把我们国内的啊所谓的这个呃现实，或者叫把国内的不堪的一面拍给外国人看啊，所谓的崇洋媚外，或者是啊、呃、自己的所谓的得奖啊，把我们的这个阴暗面拿给别人去看，来换取这个奖励，换取西方的这个所谓的这个笑话，看我们的笑话。这个论点，直到现在贾樟柯还会遇到，我觉得这也是。我们这个八十年代到现在已经三四十年，改革开放三四十年，这个时代风起云涌和变化之下，呃，这个大家对于我们自己到底是什么样这个事儿，呃，可能还有不同的意见、不同的想法。我们到底是什么样的我们？我们到底是呃什么样的存在？我们的自己和我们的国家，或者是我们自己的成长的地方，到底是一个什么样的存在？依然有不同的看法和不同的认知，以及对外有不同的这个诉求。嗯。啊，我觉得这些都是在《雄市少年》这部电影之外可以做参照的坐标吧。关于这部电影的票房好不好，嗯，呃，有没有争议，以及相关的一些话题上，都有一些坐标系我们可以参照的。对，因为我们不是一个时政类节目，所以我们也不用在这个问题上过多的聊嗯,嗯，但是我觉得这个电影如果不聊这个问题，那这个电影就没法聊，或者是不用聊。对吧？所以这是我自己的感受了
0: 、嗯。我觉得我也不想在这个问题上过多的去去阐述一些什么观点。我我刚我第一次看到这样的一个论点，或者说看到这样的一个说法的时候，我觉得非常可笑，也非常无聊。我就不想过多的去关注这样的一些一些问题吧。包括老卢提到的所谓的第五代，其实一直以来都就是当当年一直都会受到这样的一些。职责其实这两年逐渐的这样的一些问题开始没有那么的严重了，或者说没有那么多去被关注到了。你刚刚提到了贾樟柯这样的一些问题，甚至用更学术一点的语言，其实就是东方主义的这样的一个一个论点嘛，就是自我景观化，把自己作为一个景观，或者说作为一种他者性的存在来呈现给就是别人看。我觉得这些这些东西。在当下来讨论已经没有太大的意义了，我觉得还是更多的去关注这个电影本身，关注《熊市少年》本身它的表达有没有意义，它本身的完成度够不够高，它本身的一个一个一个影片质量到底好不好？我觉得我我更多会愿意在这些问题上去跟大家来进行探讨。嗯、对，那我们今天就聊到这里，嗯
1: 、跟大家说再见。嗯嗯，拜拜、嗯。Bye bye
0: 拜拜嗯，拜拜。弄来上山，弄来下山，就是没有。出人头地，真精头点？你点嘛
1: ？看起放無情無落，冇钱冇土落，唔是穷啊？以后还要钱哈？冇卡人啊！一天我有出头个日计！